0: Droompaard van Vallenklantjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten door Herman Heijermans Droompaard Ja, het was weder een heel malle historie, nog maller dan de bezoeking van ruim drie jaar geleden, Overdag had ik woningen gezien, woningen in de pijp, woningen op de keizersgracht, woningen één, twee, drie hoog, woningen met vieze tuintjes, woningen met nagekookte koorriekende buren, alles had negatieve eigenschappen. Maar op de Diemerweg, een heel eind buiten de stad, stond een gewezen boerenhoeve, herdoopt als villa, met een of andere lust. Dat leek me bijzonder, een huis zonder buren met een stuk weiland en achter een boomgaard met twee appelbomen. ''En hier, meneer,'' leidde weduwvrouw Huisbewaaster uit, terwijl zij de deur van een de stenen schuur opende, ''hier heb u gelegenheid voor de was en stalling voor twee paarden.'' ''Voor twee paarden?'' informeerde ik. ''Voor twee paarden en een koe,'' zei zij. ''O, oh, dat is heel makkelijk,'' merkte ik op. Maar de ruimte lijkt me wel wat klein voor drie beesten.'' Nou, maar u kan ze er rustig stallen, zei de weduwvrouw. Ik bedankte haar, liep pijnsend de weg naar de sympathiek stinkende gasfabriek terug, enigszins onder de indruk van de stalling voor twee paarden en een koe. Jammer dat de huur tweemaal te hoog voor mijn inkomen was, jammer voor het eenzame huis, het weiland, de appelen, de stalling voor twee paarden en een koe. Thuisgekomen met beleefd verzoek voor de invulling binnen zoveel dagen te willen zorgdragen. Paarden. Vraag 5. Hoeveel paarden worden door u gehouden? a. Paarden van praktiserende genees, heel- en verloskundigen en veeartsen, b. Paarden in gemengd gebruik hieronder alleen te verstaan paarden die doorgaans en hoofdzakelijk worden gebezigd voor de uitoefening van een beroep of bedrijf van de belastingplichtige, mits niet het bedrijf van rijtuigverhuurder, ondernemer van personenvervoer, verhuurder van rijpaden, manegehouder of paardenkoper. Weemoedig vulde ik in geen, en die nacht, waarschijnlijk als gevolg van gepijns en weemoed, droomde ik verward en afschuwelijk, pendant voor de merrie in mijn nachtmerrie die van het biefstukpannetje likte, vele jaren geleden. Er werd zeer duidelijk twee maal gebeld, tweemaal voor twee hoog. Mijn familie was uit, ook de hospita. Ik was alleen thuis met een harige, zwarte poes, niet te verwarren met Pieps, die nog steeds gezond is, eerdaags opnieuw moeder wordt. Ik keek gemakshalve over het balkon naar beneden. Ik zag over het balkon, het was een nauwe straat met allemaal balkons, balkons aan de overzijde, balkons opzij, balkons overal. Op de stoep stond mijn palfrenier met de paarden, één bruin en één zwart. Mijn paarden zonder enige kwestie. Ik twijfelde er zelfs niet aan. Evenwel werd ik zeer onrustig, niet wetende hoe ik ermee aan moest. Er scheen iets in mijn leven gebroken te zijn, iets waarbij het gewone, gezond verstand het aflegde. Breng ze maar op, John, schreeuwde ik, terwijl ik de huissleutel afwierp. Hij opende de huisdeur, nam het bruine paard bij de teugels, trok het portaal in. Vreemd, twee hoog paarden? Ik liep naar de hoge, steile trap, zag John beneden wurmen. Het paard ging geweldig keer, steigerde, bliefde zich schrap te zetten. Ik wierp een kropje salade halfwege. Het paard trappelde de trap op, greep de krop, liep weer achteruit, keek mij met zware, fonkelende ogen aan. Wat zo'n beest zijn streken hebben kan! ''Geef me een mep, John!'' schreeuwde ik, zwetend van inspanning. John sprong op het gezadelde paard, gaf het de sporen. Zonder uitwerking, het edele dier hinnikte smartelijk, met de kropsla in zijn bek, weigerde pertinent. Op het geraas kwam de juffrouw van hoog op haar portaaltje. ''Wat moet dat nou?'' vroeg ze zeurig. Ik mond me paarden, lei ik uit. Nou, dat is wat moois voor mijn trappen, klaagde ze. Ik zal je er wat voor geven, zei ik edelmoedig. Nou, kijk nou eens hoe dat beest mijn schone trappen bevelt, begon ze te kijven Pas maar op, waarschuwde ik. Als je overreden wordt, is het te laat. Het paard, opgejaagd door mijn palfrenier, had een sprong genomen, hamerde de trappen op alsof het huis werd afgebroken, bleef in de kromming steken. De trappen en gangen van een huis in de pijp zijn niet op paarden berekend. Achteruit, John, commandeerde ik. Mijn hospita is lang niet tam uitgevallen als haar meubeltjes bedorven of het wit van haar portaal besmeurd wordt. Het paard stommelde achteruit, hout splinterend van de traptreden, kalk aftrappend. Kijk nou eens wat een schandaal, wat een last, huilde de buurvrouw. Ik, diep in zorgen, stond weder op het balkon. Kijken naar de bekalkte flanken van mijn bruine hengst. Ze moesten echter gestald worden, je kon ze maar niet op straat laten. Zenuwachtig liep ik een trap hoger naar de zolder, smeet de zolderramen open. Er was een hijsblok, ook een touw. John, riep ik naar benij, let op het touw! En badend in het zweet, vierde ik het koord, hing over de gootrand, oplettend of John het begreep. Dat was een gelukkige inval, John bond een touw om de buikriem van de zwarte hengst, daarna een dunner koord aan de achterste linkerhoef om het dier eventueel af te houden. Ik begon te hijsen. Het ging niet gemakkelijk. De katrol was in lange tijd niet gesmeerd en telkens bleef het paard aan een balkon of een spionnetje haken. Beneden hoorde ik ruiten rinkelen. Het verdraaide dier spartelde. Stom van die vervloekte John om niet beter af te houden. «Let dan toch op als kuiken!» schreeuwde ik hijsend, en gelijk zag ik de kop van het paard boven de gootrand uitsteken. Het dier brieste van blijdschap toen het mij herkende. Ik was gewend elke morgen in zijn stal klontjes uit te delen. Ik gaf een laatste ruk, trachtte het paard binnen te halen, maar het hele achterlijf haakte onder de gootrand. Wel vertikt dat het hijsen iets verder baten. Geen uur blijft John langer in mijn dienst. Ik poogde met één arm het touw vast te houden, met de andere de kop van het dier te grijpen. Maar door dit onhandig, zelfs gevaarlijk pogen, schoot het touw los, gierde als een stoomfluit, en dadelijk daarop hoorde ik het harde klikken der vier paardenhoeven die de stoepstenen raakten. Hieruit maakte ik op dat niet alleen een vallende kat op zijn poten terechtkomt. Beneden begon de juffrouw van hoog weer te zaniken. Het paard had haar spionnetje omgehaald, daarin boven met zijn kwispelende staart een bloempot van het kozijn geveegd. John, brulde ik bijna hees, kun je dan niet beter afhouden als kuiken, ezelskop? Als je denkt dat dat goed voor de beesten is, heb je het mis. En weer trok ik onrustig aan het touw, zet voor zet, geduldig, heigend, zwetend, tot ik de kop weer boven de gootrand zag. Met inspanning van alle krachten wond ik nu eerst de touw om een poot van het ledikant Mijner Hospita, klom in de goot, aaide het dier dat enigszins nerveus was. In zijn manen hing het spionnetje van één hoog, aan zijn rechter achterpoot een gedeelte van een balkonbalustrade. De huizen in de pijp worden helaas niet oersterk gebouwd. Ik greep het dier nu bij het gebit, poogde het op te tillen. Ik trok de voorpoten over de rand heen en het verstandige dier trachtte zich op te zetten. Maar op dit moment schoot het touw los van de poot van het ledikant en scheelde het weinig of ik ging mee naar hem laag. Weder hoorde ik de metalen klikken der neerkletterende hoeven en nogmaals, nu meerder uitgeput en afschuwelijk zwetend, begon ik de lijn in te halen. Het paard was het eerste het al voorbij, toen John schreeuwde op te houden... Steviger dan straks bevestigde ik het touw, keek over de gootrand. Er stonden beneden heel wat nieuwsgierigen en een majoor van de politie. Dat mag zomaar niet, riep de agent. Waarom niet, riep ik. Omdat het niet mag, riep hij weer. Nou, ze moeten hier gestald worden, riep ik. Dat is me wat moois, riep de majoor. En toen heefs ik verder, greep nog eens het paard bij de kop, en met een ruk van vertwijfeling kreeg ik het bij mij in de goot waar het ikte van blijdschap terwijl had john het brandje de trap opgeleid wij begonnen de paden te roskammen konden evenwel niet beletten dat zij al trappelende door de vloer heen trapten de huizen in de pijp zijn nu eenmaal niet stevig toen ik dan ook een ogenblik later met mijn familie aan tafel zat en de hospita balletjes gehakt met rode kool opdiende, keek zij mij verwijtend aan wijzend naar het plafond waardoor beurtelings een witte en een zwarte paardenpoot stak mijn heer zei zij dat was niet geconditioneerd en de poot van mijn bed is ook helemaal krom het einde van droompaard opname door